0: Bien, leamos la Biblia en Jueces capítulo 2 versículo 6 en adelante Cuando Josué despidió al pueblo Los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra Cada uno a su propio territorio el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron Los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Tibnat, Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Solamente eso vamos a leer. Pueden sentarse, por favor. En esta ocasión, los hermanos me han pedido que pueda desarrollar el tema acerca del de relevo generacional, ya que en este mes se están cumpliendo 15 años desde que fue presentado el, el Comité Juvenil, que está formado por tres hermanos pastores, quienes son el hermano Jimmy Flores, el hermano Carlos Acevedo y el hermano Eric Lazo, que son los que... Durante estos 15 años han estado al frente de todas estas actividades juveniles, montando las células juveniles, escribiendo las lecciones para las guías juveniles de célula también. Y así es como hemos llegado acá. Probablemente algunos de ustedes cuando comenzaron estos cultos tenían 10 años de edad. Pues hoy ya deben tener 25. ¿no? Es decir que el tiempo va pasando Y en la medida que el tiempo pasa Se va dando este hecho natural Y es que a una generación De personas le sigue otra y a esta otra Y así sucesivamente ha sido la historia De los seres humanos desde su creación Por eso es que el libro de Génesis y también otros libros nos hablan de cómo X persona tuvo hijos y murió Y luego este hijo tuvo nietos y murió y así sucesivamente las generaciones se van dando En este paso de las generaciones que como digo es una cosa muy natural lo importante es que se pueda preservar El legado espiritual y aquellas experiencias Y relaciones que se establecieron con Dios En cada periodo de la historia y eso es lo Que tenemos narrado en los versículos que Ahora hemos leído donde se nos habla de cómo Pasó la generación de Josué y luego nació otra generación De personas que no habían vivido nada de las experiencias Que la generación anterior sus padres habían tenido Y consecuentemente como resultado de eso leíamos al final en el versículo 11 Cuando dice que estos israelitas los que eran la nueva generación Hicieron lo que ofende al Señor Y adoraron a los ídolos de Baal Volviéndole así la espada al Señor La espalda al Señor E iniciando este periodo tan difícil Como lo fue el periodo de los jueces Que como bien lo resume este libro Del cual hemos leído Dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía Porque fue un periodo cuando no había un, un liderazgo espiritual Que le indicara a las personas El camino y la forma en que podían y debían agradar a Dios ¿Por qué ocurre esto? De que el traspaso del el legado espiritual se pierde de una generación a otra como sucedió con Israel algunas de las razones las vamos a encontrar en los versículos que hoy hemos leído en primer lugar el versículo 6 nos dice que Josué despidió al pueblo y cuando dice que lo despidió se refiere a que antes de esto Israel había tenido muchas guerras que fueron las guerras de conquista de la tierra Y para poder pelear estas batallas Josué había mandado a llamar a, a los hombres que Estaban en edad y en capacidad de poder incorporarse al ejército y durante esos años estas personas que formaban el ejército habían estado desarrollando las batallas pero como ahora ya se había conquistado la mayor parte de la tierra que el Señor les había prometido todavía quedaba alguna tierra por conquistar pero realmente la mayor parte ya estaba bajo control, había ciertas regiones que aún no estaban bajo dominio de Israel, algunas en lugares muy importantes, como por ejemplo los jebuseos, que estaban dentro de la misma ciudad de Jerusalén, en la parte alta, la cual va a permanecer bajo dominio de los jebuseos no menos de 300 años. Hasta cuando David se convierte en rey de Israel Que es él quien finalmente derrota a los jebuseos, Conquista esa colina que estaba y está todavía Dentro de la ciudad de Jerusalén y ahí arriba es donde él construye su palacio y su hijo Salomón Habrá de construir el templo del Señor Por eso es que esa parte alta se le llamó La ciudad de David también se le da el nombre de Monte Sion Aparte de estos lunares diríamos que habían quedado Dentro del territorio que no habían sido conquistados Josué da ya por, por terminada su tarea Josué es el hombre de misión cumplida Pues dice ahí el versículo 6 que los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra Cada uno a su propio territorio porque eso es lo que el Señor les había prometido Que ellos poseerían una tierra y Josué había conquistado la tierra La dividió, la asignó a algunas de las tribus De acuerdo a las necesidades que tenían y al final como era un proceso que iba muy lento, Josué decidió mejor echar suertes para que a cada tribu Le correspondiera un territorio y así es como ahora las tribus están yéndose para Poseer la tierra, el territorio que Josué les ha dado en herencia Desde ese punto de vista digo, Josué ha dicho misión cumplida y como la tierra está conquistada Por eso es que leíamos en el versículo 6 Dice que Josué despidió al pueblo Pero despedirlo significaba Bueno la batalla, las guerras terminaron Ya pueden volver a casa Ya pueden ir con sus familias Vayan y hoy en lugar de hacer la guerra Van a ir a construir A construir sus casas a fortalecer las ciudades a construir Murallas entonces lo despidió es decir Desarticuló el ejército y los envió Para que pudieran ir este elemento que Josué lo hizo con muy buena intención Porque después de años de arriesgar la Vida para conquistar la tierra pues era Justo de que ahora fueran a disfrutar lo que habían conquistado con sus familias El problema es que al despedirlos Lo que Josué hizo fue romper como le dije La articulación del ejército Y entonces ellos pasaron a una condición Que podría llamarse de retiro Ya dejaron de estar bajo la disciplina militar y al salir de la disciplina militar pues era obvio que ellos se iban a relajar, ya no era necesario Tener que estar montando guardias de vigilancia durante la noche o tener que estarse rotando en turnos Para asegurar los perímetros porque la guerra había terminado Entonces eso hizo de que los israelitas se relajaran, que ya no estuvieran Pendientes de la guerra Hermanos Este fue uno de los primeros elementos Que hizo que La herencia dejara de pasar porque Cuando las personas no están En el fragor de la batalla Y no siempre se va a estar Porque por eso es que el libro de Eclesiastés Dice que todo tiene su tiempo dice y hay tiempo de pelear y hay tiempo de hacer la paz hoy era el momento de hacer la paz pero cuando se hace la paz entonces las personas dejan de estar en forma comienzan a engordar pierden la disciplina que antes habían tenido ya no están alerta ya no están atentos ya no están tan dependientes de la protección divina porque en la guerra todos se hacen religiosos, todos son creyentes porque todos quieren la protección y la ayuda de Dios entonces mientras hay batalla, mientras hay lucha hay una dependencia completa del Señor pero cuando esa disciplina se relaja entonces ya no hay tanta dependencia Porque ya no hay problemas Si antes cada día tenían que orar Porque su vida estaba en peligro Hoy no, era un tiempo de paz Era un tiempo de tranquilidad Probablemente pasaban semanas o meses Y ellos no se recordaban De hacer una oración a Dios Porque ya tenían la tierra No había guerra Cosechaban los frutos De lo que ellos sembraban que era la promesa que Dios les había dado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay cierto momento cuando se tiene que pelear la batalla. Creo que fue hoy por la mañana, hermanos, estaba leyendo un pronunciamiento de una serie de, de organizaciones, pero son organizaciones eh, que realizan estudios económicos. Y me llamó la atención que en uno de los párrafos, ellos mencionaban que en El Salvador hay 160 personas, 160 personas que tienen un capital de más de 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares, así como se oye. Yo hasta revisé de que estuviera contando bien los números porque es impresionante, ¿verdad? Pero es decir, son los salvadoreños más ricos que el país tiene. 160 personas que tienen 10 mil millones de dólares. Obviamente no debajo de la cama, ¿verdad? Sino que la tienen en inversiones, en propiedades, en construcciones. En empresas, en almacenes En bancos, etcétera. Pero estas personas hermanos Tienen ese dinero porque No porque ellos lo han hecho Sino que porque sus antepasados Porque algunos De esos ricos de hoy Eran ricos hace 100 y hace Más de 100 años atrás entonces, ellos son los que comenzaron las, las cosas difíciles digamos de la tierra O sea comenzar a hacer las primeras inversiones Hacer sacrificios, esforzarse Y fueron haciendo un capital Luego murieron, esto se lo dejaron a los hijos Los hijos continuaron Y esto fue creciendo, convirtiéndose en millones Cuando muere el hijo queda el nieto Y este ya recibió un capital mayor Entonces, Ahí va verdad, Entonces, es una cuestión que se va heredando, es una riqueza que se hereda Pero para llegar a tener Esa comodidad Los primeros tuvieron que Sacrificarse, tuvieron que Luchar, o sea como Cualquier otra persona Luchadora El problema Es que cuando las cosas Ya son dadas, porque ya están Establecidas Es peligroso Despilfarrarlo Porque como no costó nada Y desde que nacieron Así eran ya las cosas O sea nacieron en cuna de oro Y ellos no conocen otra cosa Más que eso Lo mismo puede ocurrir Dentro de la obra de Dios Que otros son los que pelearon Otros son los que Fueron los héroes Otros fueron los guerreros De oración que estuvieron Fajándose, haciendo sacrificios Privándose de muchas cosas Exponiendo la vida Arriesgando su salud con tal de que la obra de Dios pudiera caminar se estableciera Pero hoy vienen otras generaciones y cuando estas otras generaciones vienen Entonces ya las cosas están dadas, ya están establecidas Y al estar establecidas es muy fácil no valorarlas porque no se sabe los sacrificios que conllevó llegar a eso. Entonces eso ocurrió con esta generación de que se relajaron. Bajaron las defensas, bajaron las alertas. Y al bajar las alertas baja la dependencia de Dios. O sea, ¿por qué ahora la generación que va a continuar por razones naturales como he dicho, ¿Por qué tendrían que preocuparse por ejemplo por pagar el alquiler de un local como este Cuando esa es propiedad de la iglesia y está pagada desde hace muchos décadas ¿no? Todas las propiedades que se fueron adquiriendo después la terminal de buses como le llamamos el otra propiedad allá de lo que hoy es la iglesia infantil y todas las demás propiedades donde tenemos, por ejemplo, estaciones de radio, de televisión, que no sé cuántas serán, eso está allí y no hay que pagar nada porque es propiedad de la iglesia. ¿Por qué tendrían que preocuparse? ¿Por qué tendrían que estar clamando al Señor? No conoce la, la aflicción de... Que llegó el día de pago y que no hay lo necesario Entonces ahí es donde se bajan las alarmas Y entonces cuando se bajan se corta la dependencia de Dios Porque entonces podemos tomarla con calma Ese es un primer elemento Luego dice el versículo 7 el pueblo sirvió al Señor Mientras vivieron Josué Y los ancianos que le sobrevivieron Es decir primero murió Josué Como dice ahí a los 110 años Pero hubo otros Ancianos que Le sobrevivieron Josué murió pero estos ancianos Siguieron viviendo Pero ellos también Fueron muriendo uno a uno hasta que no quedó Ninguno Y dice que Mientras estuvo vivo hasta el último de esos ancianos El pueblo sirvió al Señor fue fiel porque dice Estas personas Josué y los ancianos habían visto Todas las grandes obras que el Señor había hecho Por Israel para ellos no era que les habían contado O sea no es como para nosotros que leemos en un libro que el Señor abrió el Mar Rojo, que el Señor abrió el Jordán para que el pueblo pasara en victoria, que el Señor derribó los muros de Jericó, para nosotros son historias que hoy están escritas en la Biblia pero ellos lo vivieron, ellos lo vieron, ellos contemplaron las grandezas, las grandes obras dice que el Señor había hecho por Israel pero el último de esos hombres murió, usted sabe que el anciano es muy dado a contar historias, Pero también es dado a repetir historias porque las cuentan tanto que ya no saben a quién se la contaron Y por eso puede ser que uno tiene que oírlos que se la cuentan dos, tres, cuatro veces yo por lo menos los oigo las veces que haya verdad Pero algunos no tienen la paciencia Y dicen no abuelitos si eso ya me lo contaste Como siete veces Pero eso es lo que hacía que El pueblo sirviera al Señor El problema es cuando Todos ellos murieron Y vino una nueva generación Que no No conocía no había visto, no había vivido No habían comido del maná No habían bebido de la roca No habían visto las codornices Descender para que pudieran comerlas No habían visto nada de eso Era gente que ahora comenzaba a dudar Y decía será cierto que Dios habló y eso de que el Jordán se abrió ¿Será cierto o será cosa de esos viejitos que se murieron? Entonces comenzaron A pensar como humanos Ya, ya no pensaban en el factor sobrenatural Que Josué Y los otros ancianos habían vivido A veces nosotros tenemos la tendencia a pensar de que cuando Josué comenzó la conquista De la tierra prometida era un joven Y pensamos eso porque sabemos que Josué Fue el sucesor de Moisés Pero no Cuando Josué comenzó La conquista de la tierra Israel Mínimamente, mínimamente Josué tenía 80 años de edad Mínimamente Era un anciano que había visto desde la salida de Egipto Entonces, ¿Quién le iba a decir a Josué que, que Dios no podía O que no era cierto las historias que ahora Encontramos narradas en Éxodo, Números, Deuteronomio de A un Levítico Pero vino otra generación que no estaban acostumbrados, no habían vivido esas experiencias sobrenaturales A veces hermanos han ocurrido cosas extraordinarias saben aquí hermanos cuando la iglesia comenzó Bueno a mí muy temprano me enviaron hacia Santa Ana en el año 80 la guerra comenzó en enero del 81 Yo ya estaba allá Y Santa Ana fue una región del país Que sí pues fue azotada por la guerra Pero nada que ver con lo que ocurrió por ejemplo En Chalatenango, Cabañas, Morazán El oriente del país en general Pero lo extraño que yo veía es que en la medida que la guerra se agudizaba Y era claro que allá estaba La parte más difícil Las filiales de misión Elín Crecían más y más Y más allí en esa región Y decía ¿Cómo es esto? Y en cambio Allá en el occidente que Se vivía con relativa paz es donde menos filiales había Y hay hasta el día de hoy Así es. No todos saben dónde hay filiales, ¿verdad? De, de nuestra misión en el país. Pero en el occidente, occidente norte, por ejemplo, solo hay cuatro iglesias. Aguachapán, Metapán, Ciudadarse, que realmente es del Departamento de la Libertad. No es propiamente occidente, pero casi, ¿verdad? Y Santa Ana, cuatro, ahí se acabó ya. Es todo y hacia el oriente pues, solo en Usulután, solo en Usulután hay 22 Filiales y así verdad bueno pero no solo Se daba eso sino que como se estaban Abriendo muchas iglesias desde aquí Tenían que ir normalmente jóvenes A predicar a estas iglesias muy Pequeñas que se estaban abriendo en esos tiempos de conflicto Ahí hay muchas historias Un hermano que ya venían de regreso Y les tiraron una granada eh, La granada estalló y este joven Que por cierto hoy es pastor No está en el país pero él es pastor eh, Venía con esquirlas en, en la espalda baja le, le habían caído y venían sangrando y venían manejando Porque no podían detenerse Hasta llegar a San Salvador E ir a un hospital que lo atendiera Bueno, tantas historias que Sería de no terminar Pero yo quiero comentarles una o sea, Esto yo no lo viví Porque yo estaba en Santa Ana Como ya dije Pero ocurrió que Habían unos jóvenes que tenían que ir Iban, iban ya en camino hacia Oriente Y la cuestión es de que el vehículo se quedó sin gasolina O sea hoy Quedarse sin gasolina Aún pues cuando no hay Mucha seguridad en el país Pero no es mayor problema Pero en esa época Podía ser la muerte ¿no? Y entonces eran jóvenes Peor verdad, jóvenes Y no hallaban cómo hacer Y ya no tenían gasolina para continuar y el dueño del vehículo que era otro joven Yo a él no lo conocí O sea yo la historia la conozco Porque hermanos que estuvieron ahí O que oyeron la historia Y que hoy son pastores me la han contado Entonces ellos llevaban agua pero para beber Entonces él dijo oremos al Señor Y pidámosle que esta agua la convierta en gasolina y se Le echamos y así podemos seguir porque Quedarse en carretera hermano en esa Época sobre todo en oriente Es que no le preguntaban quién era usted O qué le pasa primero lo mataban y ya Muerto le preguntaban Los jóvenes se pusieron a orar les Pareció loca la idea de este ¿verdad? pero se Pusieron a orar entonces dijeron Señor Convierte esta agua en gasolina en el Nombre de Jesús y abrieron el tanque y se le echaron Cerraron el tanque, se subieron Encendieron el carro y encendió Y llegaron hasta el lugar donde iban Ahora Ustedes creen que eso ocurrió o no ocurrió Amén dice alguien por ahí Es que parece de locura verdad Hace décadas hermanos a Una hermana de aquí de la iglesia Porque yo oí la historia desde hace mucho tiempo Entonces yo le pregunté a, a esta hermana Y le dije hermana me han contado esto, esto y esto ¿Es cierto? Sí me dice cierto Pero me dijo ¿Cómo no le iba a echar? Me dijo la, el depósito de agua Si era un carro viejo me dice o sea, pero el punto no es de que si era viejo era nuevo. Tal vez alguno aquí sabe qué pasa cuando le llega agua a un motor de un vehículo. Pero en el caso de ellos, así fue como llegaron, caminó. Yo pregunté si ustedes creían eso y solo alguien dijo, amén, inseguro. ¿Por qué no lo puede creer? Es lo que está ocurriendo aquí con Israel. Ellos no lo habían visto. Yo tampoco estuve ahí, yo no lo vi, pero yo sí lo creo por varias razones. Una es porque hermanos que estuvieron ahí o que oyeron la historia, yo sé que no tienen por qué inventar. Y no me lo ha contado una persona, yo lo he oído de varias personas en varios momentos. Y la hermana de la cual yo le estoy hablando Es, bueno, era la esposa Del pastor de la iglesia en ese tiempo Esa es una razón por la cual lo creo Pero también lo creo Porque no algo igual Pero sí he podido ver Las grandes obras del Señor Tal vez algunos de ustedes dirán por qué ya el Señor no hace milagros como antes Por qué no abre los ojos de los ciegos, no levanta a los paralíticos o es mentira eso Por qué piensan así porque nunca lo han visto O sea yo sí lo he visto Hace relativamente poco yo estuve contando de, de un milagro eso yo lo vi de cómo el Señor le abrió los ojos a un ciego Y estaba a menos de un metro de, de mí Porque el lugar era una casita pequeña Estaba llenísimo Y el hermano que estaba predicando dijo Bueno voy a orar por los enfermos tráiganlo Y el primero que le dieron fue un ciego Y yo lo vi es que yo estaba así Como estaba lleno y llegamos con otros hermanos De visita a esa iglesia Y estaba tan lleno que nos mandaron hasta adelante. Entonces a mí me tocó sentarme a algo así, donde están las vejigas del púlpito. Porque no había, estaba llenísimo todo. De cuando él dijo: Vamos a orar por los enfermos. Todos nos pusimos de pie. Y yo quedé más o menos así como estoy del púlpito. Aquí estaba el predicador, aquí estaba el ciego. Se lo llevaron y oró por él. Y abrió los ojos y le mostró pañuelos de colores. Y le decía, ¿qué colores? Y el ciego le decía: ¿Cuántos dedos hay? Tres. Cuatro, lo que le indicara o sea, Eso yo lo vi Así a una distancia De un metro máximo Pero esa es una un, Una de, de tantas cosas Cuando Esta iglesia comenzaba Esto tuvo que ser En 1978 Hubo un evento que se hizo En el gimnasio Nacional no era de la iglesia porque la iglesia éramos como 50 en esa época Pero era una, una actividad donde había venido un predicador de Puerto Rico Y la iglesia apoyó esa actividad, entonces nosotros fuimos Y como la iglesia tuvo que ser un poco después Porque me recuerdo que yo era diácono Entonces tuvo que ser en el 79 Entonces como ya conocéramos como 10 en la iglesia Entonces nos colocaron hermano Justamente en la puerta Si ustedes conocen el gimnasio Están los graderíos Entonces, Al final de los graderíos Hay una puerta Bueno todo está cerrado verdad La cancha está cerrada Por lo menos en esa época así estaba cerrada por una malla ciclón Y había una puerta Donde uno podía abrir y nosotros, digo nosotros Yo y otro hermano diácono Ahí nos dejaron y nuestra función era Abrir esa puerta cuando el predicador Dijera que los enfermos podían bajar Y así fue, eso duró varios días Pero no sabría decir cuál día fue Y cuando llegó el momento Y él dijo los enfermos pueden bajar Entonces nosotros abrimos la puerta Porque esa era nuestra función Y vimos con el otro hermano que traían un hombre en camilla En camilla literalmente y los dos lo vimos pasar Pero eran filas de 100, 150 personas allá abajo Queriendo orar verdad, Entonces, claro en todo eso Y nosotros teníamos que estar regulando Porque cuando se llenaba teníamos que cerrar Entonces, Esa era nuestra tarea, Entonces, nuestra atención estaba aquí No en lo que estaba pasando abajo Entonces, En eso estábamos hermanos cuando de repente oímos que toda la gente se pone a gritar en el gimnasio y nosotros no sabíamos qué pasaba y volteamos a ver, y la cosa es que venía un hombre corriendo a toda velocidad por toda la cancha y venía hacia nosotros. Y subió porque había que subir unas gradas de madera y pasó al lado nuestro corriendo y siguió hacia arriba hasta que desapareció. Pero con el mano nos quedamos. Porque los dos vimos que era el hombre Que había bajado en camilla y el hermano Me dijo que también se llamaba Mario él Me dijo ese era el que iba en camilla Me dijo sí le dije, es lo que yo le iba a decir a Él era el de camilla y al rato detrás Venían los parientes de él con la camilla Tratando de alcanzar a aquel que iba Corriendo a saber hasta dónde fue para Quizás hasta que llegó a su casa o sea Eso lo vimos pero eso no es nada hermano En otra de esas noches En esa misma actividad No me recuerdo por qué. la cosa es que me tocó estar En la plataforma Ayudando en algo verdad O sea porque No era nada más que un diácono Cuando llevan a un hombre Paralítico también Realmente no era un hombre Más era un adolescente Yo creo que era poliomielitis La que tenía porque era solamente lo, los huesos de las piernas Cubiertos de piel Y entonces su familia Lo, lo viene y lo colocan delante del predicador O sea yo estaba allí al lado Lo sentaron al jovencito Y entonces vino este hermano Y lloró por el jovencito Y yo estaba ahí Y no me van a creer Pero no me importa si me creen o no me creen Pero yo lo vi Que de acá Esa Hueso cubierto de piel comenzó a llenarse Como una pierna normal las dos al mismo Tiempo hasta llegar a los pies y se levantó O sea eso yo lo vi Son hermanos recuerdos que que tengo de Esa y muchas más o sea como mencioné el primero El del paralítico me recordé del otro Y si sigo voy a seguir contando historias Entonces cuando me vienen a decir De que si yo creo que Dios puede Convertir agua en gasolina Y como que no lo voy a creer O sea si uno ha visto cosas Extraordinarias como esta Entonces cuando la gente dice Y por qué ahora Dios no lo hace Quién dice que no lo hace Lo que ocurre es de que nosotros somos los que no nos enteramos O los que no volvemos incrédulos O hermanos los que O uno quizás hermano es el que no cuenta ¿verdad? O sea porque mi objeto es enseñar la palabra Más que contar historias pero Bueno eso como les digo fue en la década de los 70 pero hay cosas mucho más recientes todavía Esto también ya lo he contado una vez vinieron varios pastores estadounidenses Aquí a la iglesia y querían conocer la iglesia Y entre ellos venía Rob Campbell quien es un pastor Hoy pues somos muy amigos con él pero en esa época era la primera vez que yo lo conocía Porque él venía pero con ellos venía un señor ya de edad Ted, Ted le decían a él Y yo vi que él andaba ahí Era evidente que él no era pastor Porque los otros andaban preguntando Tomando nota, viendo la iglesia Y él andaba más que se reía con los niños Que veía una plantita, él andaba así Y de verdad por eso lo habían traído pero un día, ellos estuvieron quizás una semana acá, un día platicando con él, con el pastor de TED. Él me dijo, fíjense, me dice que él tiene cáncer y él está desahuciado, ya no hay remedio. entonces Él solo está esperando la muerte y como él está en esa condición, por eso lo trajimos a El Salvador, me dice. Para que él viniera a conocer a la iglesia y que es, es ya de lo último que él va a ver en su vida. Esa era la historia de Ted Pero el día que ellas se iban a ir Que se despidieron Llegaron a la oficina Eran como cinco o seis gringos Y entre ellos estaba Ted Ustedes llegaron Me dijeron gracias hermano Por la enseñanza Vamos contentos Gracias Y ya cuando se iban Me dijo ¿Usted podría orar por Ted? Sí, les dije Y como ya me habían contado Lo que tenía Él se puso de rodillas y yo comencé a orar por él. Y claro, como cuando uno ora, ora con los ojos cerrados. Yo no me di cuenta. Pero la cosa es que uno de los pastores tomó una fotografía mientras yo estaba orando por él. Y obviamente yo oré por su sanidad de cáncer. Nos despedimos, se fue. Quizás como dos o tres años después. Y yo tuve que ir a una reunión allá, a los Estados Unidos. Y en el lugar encuentro a Ruh, que era el pastor este, ¿verdad? Y me dice, ¿se acuerda de Ted? Me dice. Sí, le dije yo. El hermano que tenía cáncer. Y yo creí que él me iba a decir, ya falleció. Aquí anda conmigo, me dijo. Y, y que no estaba desahuciado. Sí, me dice. Estaba desahuciado. Pero sabe qué pasó me dijo Que cuando usted Oró allí En la oficina por él Él salió me dice Y se fueron al hotel pero en el hotel Él se sentía extraño Y se sentía lleno de energía Y se sentía muy bien Y se sentía fuerte porque Él se cansaba pero comenzó a estar bien Tomó las maletas y su, su, Fueron al aeropuerto o sea todo normal llegaron allá y él se veía Con gran vigor se veía muy bien entonces le dijeron, hay que llevarlo al médico, lo llevaron. No había cáncer, había desaparecido. Nosotros estábamos en una reunión hablando de, allí es donde iba a nacer Joel Comiskey Group. O sea, allí es donde nació. En Sur, Carolina, Middle Beach se llama la ciudad. Ahí fue donde se fundó y me invitaron a, a ser parte de ella. El año que viene van a ser 20 años de existir con el Comiskey Group. Y ahí andaba Ted, cuando terminamos la reunión, ahí andaba Ted y, y me buscó y me abrazó y él muy contento y me dijo, el Señor me sanó. Fue allí en la oficina Bueno Ted vivió varios años Y cada año Esa reunión siempre la tenemos en febrero Con excepción del año pasado Por la Por la pandemia No perdón el año pasado sí la tuvimos Este año es que no la tuvimos La tuvimos que tener virtual El año pasado toda esa fue la última salida Que yo tuve del país Pero por años Año con año Todos los febrero yo estaba viendo a Ted me presentó a su esposa y el viejito vivió no sabría decirle cuántos años, varios años y siempre llegaba a la reunión Él no tenía por qué estar ahí porque él no era pastor pero se iba con su pastor y lo acompañaba Hasta que finalmente después de varios años Rob que, que es su pastor Él me dijo Ted hoy está con el Señor y no fue de cáncer que murió fue por otras razones. Dice, hoy ya está con el Señor. El Señor le dio más años de vida. Pero lo curioso de este caso no es el hecho de la sanidad, ¿verdad? Sino que lo curioso es de que hay una fotografía del momento cuando el Señor lo está sanando. ¿Qué es esa fotografía que tomaron acá? Y Ted la tenía y Rob la tiene. Bueno, hoy, hoy Rob ya hizo la sucesión, ya hay otra persona. En la iglesia de él, pero en el escritorio de la oficina de él, ahí tenía la foto que había tomado aquí de, Qué cosa verdad, qué cosa de tomar una foto justo cuando el Señor estaba sanándolo Obviamente la foto es una foto normal verdad, donde están ellos estoy yo, te, te está de rodillas Y yo estoy poniéndole las manos verdad, eso es todo, pero era el momento cuando el Señor estaba obrando eso es lo que pasó hermanos con esta gente Que no vieron nada de eso entonces, Cuando no se ven estas cosas entonces, la, la fe comienza a decaer entonces, La gente comienza a dudar Y hay temor de dar pasos de fe Por eso es El libro de jueces, leanlo si ustedes quieren Lo que perdonaba era el temor Cuando el Señor llama a Gedeón Gedón era un hombre de miedo. Y cuando el ángel del Señor se le aparece, le dice Hombre de Dios, el Señor esté contigo. Y Gedón le dice: Si estuviera con nosotros, no estuviéramos esclavizados. Ah, con que matoncito, no Entonces, ¿por qué no vas con esa fuerza y los liberas? Le dijo el ángel. Y Gedón dijo: No, si yo no soy nada. Entonces, es toda una enseñanza, es la historia de Gedón. Gedeón duda hasta el último momento Pero el Señor le da la victoria Porque ellos no estaban acostumbrados a ver Las grandezas del Señor Todavía hay un punto más que Es en el 10 donde habla de que Ya no conocían al Señor pero lastimosamente No nos queda tiempo para cubrir ese punto pero me quedo hasta aquí para que cada uno de nosotros Podamos decirle Señor yo quiero conocer tus Grandezas yo quiero oír tu voz Cuántos creen que Dios puede hablar que podemos Oír su voz no estoy diciendo hablar por una Predicación o por una profecía no estoy hablando De oír la voz de Dios ese es cierto, es verdad Es que hay tanta historia Tanta cosa hermanos Que podrían, podríamos amanecer Y no pararía de contar Pero esas cosas, esas vivencias Son las que le hacen a uno creer Y no temer nada, nada Me recuerda hace años que supuestamente pues yo estaba bajo muchas amenazas, bueno no supuestamente era real verdad que tenía amenazas a muerte Pero yo seguía igual que siempre ¿verdad? y me acuerdo de un hermano, me acuerdo lo que dijo pero no me acuerdo quién era él y dijo es que el hermano es de hierro, dijo él no siente nada pero no es eso, o sea uno es humano pero lo que sucede es que si uno ha visto la gloria de Dios, ¿a quién temeré? ¿A quién va a temer uno? No? Si el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¡Amén! Mientras de generación en generación se siga viviendo... Esas vivencias, esas experiencias Esa pasión, ese amor hacia el Señor Nunca vamos a ofender al Señor Ni nos vamos a alejar de Él Y menos le vamos a dar la espalda Sirviendo a los baales Sino que continuaremos siendo fieles Que así como la obra nació Hasta la venida del Señor Cuando Él venga por su pueblo Vamos a cerrar nuestros ojos y muy rápidamente yo quiero invitar Si hay con nosotros algún muchacho o muchacha Que ha oído la palabra Y hoy quiere encontrarse con el Señor Si hay alguna persona que es primera vez Que hoy quiere recibir a Jesús Póngase en pie por favor Solo voy a pedir que lo hagan pronto Porque debo terminar ya pero si hay alguien que necesita recibir a Jesús Puedes ponerte en pie en el lugar donde estás No es necesario que vengas al frente Allí donde estás solo ponte en pie En señal de que deseas recibir a Jesús Y con gusto Vamos a orar Hay alguien que lo hace o si hay algún joven que se ha alejado del Señor Y hoy necesita reconciliarse También es el momento de volver al Dios vivo Al Dios de las grandezas y de las maravillas Muy bien aquí hay un muchacho Dios te bendiga si hay alguien más puede ponerse en pie Alguien más que necesita venir al Señor Ya sea que es primera vez o si es reconcilio Ponte en pie y con gusto vamos a orar. Muy bien aquí adelante hay otra persona. Dios te bendiga. Alguien más que necesita recibir al Señor. Puede hoy ponerse en pie. Hoy es cuando el Señor llama y nos invita.
1: Porque Él es un Dios real.
0: Muy bien aquí adelante hay otro jovencito. Dios te bendiga, que hay otro muchacho, Dios te bendiga, alguien más que necesita hacerlo. Puedes ponerte en pie, pero hazlo ya porque debo terminar. Pero si hay alguien más que es primera vez que viene a Jesús o que se reconcilia, puedes ponerte en pie. Hoy es el momento. Un minuto y oramos Pero si hay alguien más Ven ahora Y vamos a orar Muy bien de este lado hay otro joven Dios te bendiga Ahí atrás hay otra persona Dios te bendiga también Aquí adelante hay otro muchacho Bienvenido alguien más que lo hace muy bien aquí adelante hay una joven alguien más vamos a orar al Señor entonces en este momento y para quienes nos ven por televisión también les invito para que hoy puedan unirse con estas personas aquí en este local y oren con nosotros para recibir a Jesús Señor gracias te damos Porque de generación en generación Tú eres Dios Y tú Señor nunca dejas de ser Siempre eres el Dios De las maravillas Y del poder Y de las cosas increíbles Te presentamos a las personas Que están aquí y que hoy te reciben como Salvador O que se reconcilian Lo mismo por aquellos que lo hacen A través de televisión, radio o internet Alcanza Señor a cada uno de ellos Que tu bendición puede estar Sobre ellos hoy y siempre Y revélate a la siguiente generación para que tu nombre siempre sea alabado y sea siempre servido con amor y pasión por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén